0: What's <laughs> this? Hallo und herzlich willkommen bei TeachCast, dem Podcast für angehende Grundschullehrkräfte. Mein Name ist Nina Dunker. Ich thematisiere Themen rund um die Disziplinen Grundschulpädagogik sowie Sachunterricht und erläutere dir relevante fachliche Konzepte dazu. Außerdem hole ich dir immer wieder spannende Gäste vors Mikro. Du hörst diese Folge am Donnerstag, den 20.01.2022 und dies ist die neunte Folge. In dieser Folge wird es um den Sachunterricht und die Frage der Bildungsinhalte oder den perspektivvernetzenden Themenbereichen, wie das im Sachunterricht heißt, gehen. Die Leitfrage soll sein, was ist die Sache im Sachunterricht und welche Bildungsinhalte werden im Sachunterricht eigentlich thematisiert? Diesen Fragen wollen wir heute in dieser Folge nachgehen. Ja, heute wird es wieder um ein ganz grundlegendes Konzept der Sachunterrichtsdidaktik gehen und ich habe das ja eben schon angedeutet, die Sache im Sachunterricht spielt hier natürlich eine ganz große Rolle. Im Perspektivrahmen Sachunterricht, das ist sozusagen das übergeordnete Curriculum im Sachunterricht, heißt das Ganze perspektivvernetzende Themenbereiche und man kann aber natürlich auch von den Bildungsinhalten sprechen, also was ganz, ganz Relevantes für die Didaktik. Um welche Inhalte geht es, welche ja, Formen die grundlegende Bildung im Sachunterricht. Und natürlich letztendlich hat das auch wieder Auswirkungen auf die Frage, wie gestalte ich als Lehrkraft den Sachunterricht? Wie plane ich denn eigentlich? Welche ähm, Bildungsinhalte setze ich denn ins Zentrum oder welche thematisiere ich im Unterricht? Und diesen Fragen wollen wir heute im Podcast nachgehen und ich hoffe, dass du die am Ende für dich positiv beantworten kannst. Um die perspektivvernetzenden Themenbereiche, und ich benutze jetzt hier wirklich mal den Begriff, der auch im Perspektivrahmen steht, wirklich erklären zu können, muss man vor allem noch mal ganz kurz erklären, was sind eigentlich Perspektiven im Sachunterricht oder im Perspektivrahmen. Und hier gilt es sozusagen zwei grundlegende Eigenschaften von Perspektiven, die auch fachlichen Dimensionen zugeordnet werden, wie zum Beispiel Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, historischen ähm, Dimensionen. Ähm, Da gibt es zwei grundlegende Eigenschaften, die diese Perspektiven mitbringen. Das erste sind sogenannte deklarative Komponenten. Das klingt jetzt erstmal wie ein Begriff, wo man denkt, Holla die Waldfee. Deklarativ heißt beschreibend. Also die beschreiben das Was und den, die Themenbereiche, die Fragestellungen und Konzepte, die dort thematisiert werden sollen. Also nehmen wir mal das Beispiel Naturwissenschaften, die Perspektive Naturwissenschaften. Dann haben wir hier Themenbereiche oder inhaltliche Bereiche aus der nicht lebenden Natur, vielleicht mit Bezug zu den Fachwissenschaften Chemie und Physik und der belebten Natur. Das wäre dann Biologie. Oder beispielsweise in der historischen Perspektive haben wir Themenbereiche wie Orientierung in der historischen Zeit oder Dauer und Wandel. Das wären so zwei thematische, beschreibende Inhaltsbereiche. Darüber hinaus haben wir den zweiten Aspekt, die zweite Eigenschaft der Perspektiven und das sind die prozeduralen Komponenten. Das sind die sogenannten Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen, die charakteristisch für die Perspektiven sind. Also hier nochmal Beispiel naturwissenschaftliche Perspektive. Was wäre eine charakteristische Denk-, Arbeits- und Handlungsweise? Und hier wird zum Beispiel beschrieben, Naturphänomene auf Regelhaftigkeiten zurückführen. Das ist zum Beispiel eine grundlegende Denkweise in der naturwissenschaftlichen Perspektive oder naturwissenschaftliches Lernen bewerten und reflektieren. Oder beispielsweise die prozeduralen Komponenten der historischen Perspektive wären dann sowas wie mit Quellen und Darstellungen umgehen und ihren historischen Sinn entnehmen. Historische Medien- und Methodenkompetenz ist darin verborgen. Also Ihr seht schon, oder du siehst schon, ich habe jetzt hier sozusagen mal zwei Perspektiven rausgegriffen. Es gibt natürlich noch ein paar mehr im Sachunterricht. Da ist dann natürlich auch noch die ähm, geografische Perspektive, die technische Perspektive und die sozialwissenschaftliche Perspektive. Und in jeder dieser Perspektiven gibt es diese zwei Dimensionen oder diese zwei Komponenten. Deklarative und prozedurale Komponenten sind jeweils beschrieben. Der Perspektivrahmen selber, also dieses Dokument, dieses grundlegende Curriculum, bietet jetzt ganz unterschiedliche Möglichkeiten für Vernetzung an. Vernetzung oder Perspektivenvernetzung, heißt das auch im in der Sachunterrichtsdidaktik, ist ein zentrales Merkmal des Sachunterrichts. Und hier gibt es ganz unterschiedliche Ebenen, wie vernetzt werden kann. Ich fange mal damit an innerhalb der einzelnen Perspektiven zu schauen, was kann dort eigentlich vernetzt werden und wie sieht der Sachunterricht, oder wie sieht eine sachunterrichtliche Vernetzung innerhalb der Perspektive aus. Jede Perspektive berücksichtigt relevante und bildungswirksame Erfahrungen der Kinder im Hinblick auf ihre Umwelt. Das heißt, wenn du aus der Sachunterrichtsdidaktik kommst, dann kennst du sozusagen diese Dualität zwischen Kind und Sache. Ne? Also Kind und Umwelt, die Erfahrungen, die in der Umwelt entstehen, ähm, tragen zu einer Verbindung zwischen Kind und Sache bei. Ähm, Jede Perspektive beinhaltet auch Erkenntnisse und Zugänge zur Erschließung von Fragestellungen, fachlichen Methoden und Arbeitsweisen aus den Fachkulturen. Also du hast das ja eben schon gesehen, wenn wir uns jetzt die naturwissenschaftliche Perspektive ansehen, dann ist dieses auf Regelhaftigkeiten zurückführen, das ist ja eine klassische Methode der Naturwissenschaften, also der Fachwissenschaften, die im Hintergrund stehen und die dann eben auch Erkenntnisse schaffen sollen und Zugänge zu einem Phänomen oder zu dieser Dualität oder diesen Erfahrungen, die Kinder mit der Sache oder mit der Umwelt machen können. Ein weiterer Punkt, den ich persönlich aber jetzt nicht so wahnsinnig relevant finde für die Sach- und Rechtsdidaktik sind die Anschlussmöglichkeiten an weiterführende Schulen, aber natürlich muss man die auch mit thematisieren. Also, wenn du dir das jetzt als Dreieck vorstellst, dann hast du an drei Ecken, also Dreiecken sind gefüllt mit Erfahrung und Umwelt, die die Kinder machen, dort finden Erfahrungen statt. Sie setzen die mit fachlichen Methoden, Denkarbeits- und Handlungsweisen in Beziehung und es gibt diesen dritten Punkt der Anschlussmöglichkeiten. So könnte man die Vernetzung innerhalb der Perspektiven charakterisieren, die sie sozusagen aus sich selbst heraus bieten. Jetzt kommt der zweite Aspekt und das ist natürlich auch der, den ich jetzt so ein bisschen hier nochmal deutlich herausstellen möchte, das ist eine Vernetzungsebene, die auf der Ebene der Sache selbst liegt. Also dort ist alleine schon eine... Vernetzungsebene angelegt, die auch eine zentrale Idee des Sachunterrichts darstellt und über die einzelnen Perspektiven deutlich hinausgeht. Also wenn wir sachunterrichtlich arbeiten, dann arbeiten wir nie in einer Perspektive, sondern dann arbeiten wir perspektivvernetzend, weil die Sache schon an sich die Verbindung zu verschiedenen Perspektiven zeigt. Und dieses Potenzial, dass man da mit ganz unterschiedlichen Brillen, mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen und Erkenntnisinteressen rangehen kann, da gehen wir als Sachunterricht davon aus, dass sie ähm, das Potenzial schon in sich tragen. Jede Sache trägt das in sich. Die Sachunterrichtsdidaktik geht davon aus, dass man dieses Potenzial wirklich im Unterricht ausschöpfen muss und dass deswegen auch die Verbindung oder der Unterricht, der zwischen Kind und Sache stattfindet, die Erkenntnisse, die dort und Erfahrungen, die gemacht werden, eben per se Perspektiven sind und niemals in einer Perspektive alleine stattfinden. Und diese größeren Einheiten, sage ich jetzt mal, diese Bereiche, diese Komplexe, um die es dort geht, diese Bildungsbereiche und Inhalte, um die soll es heute gehen. Und die heißen im Perspektivrahmen perspektivvernetzende Themenbereiche. Ich persönlich finde den Begriff, genau wie einige Fachkollegen, echt irreführend weil da der Begriff Thema drin ist. Und Thema bringt einen da so ein bisschen auf die falsche Fährte, weil es ist wirklich was Größeres als Thema und Themenbereich. Es ist wirklich ein Bildungsinhalt. Es ist etwas ganz Komplexes, etwas Hinterliegendes. Und wenn wir uns jetzt mal beispielsweise das Kreismodell von Borowski angucken, wenn du in meiner Vorlesung bist, dann kennst du das schon. Ansonsten google das unbedingt mal. Dann hast du diese perspektivvernetzenden Themenbereiche oder Bildungsinhalte im Zentrum. Der Arbeit des Sachunterrichts stehen. Die heißen dann hier im aktuellen Perspektivrahmen noch äh, Gesundheitsprophylaxe und Gesundheit, nachhaltige Entwicklung, Mobilität, Medien und Digitalität ähm, sind dort genannt. Und wenn du dich mit Klafki schon beschäftigt hast, dann sind das genau die Bereiche, die Klafki epochaltypische Schlüsselprobleme nennt. Also die haben schon sowas ganz Übergeordnetes. Das sind große Themenbereiche unserer Gesellschaft, die hier eine Rolle für die grundlegende Bildung spielen sollen. Und in den Bereichen oder in diesen ähm, ja, übergreifenden Bildungsinhalten ähm, finden sich die Fragen der Kinder. Wieder. Du kannst auch besser sagen, sie lassen sich dann diesen äh, Bereichen vielleicht zuordnen. Und jetzt haben wir so komplexe Bildungsinhalte gehört und natürlich verbindet sich dann auch die Frage damit, ja, was sollen die Schülerinnen und Schüler denn dazu lernen? Was gilt es denn zu lernen? Und das definiert der Sachunterricht ebenfalls. Der erste Aspekt ist, dass diese perspektivvernetzenden Themenreiche dazu gedacht sind, eben weg von der fachwissenschaftlichen Betrachtung hin zu Zusammenhänge zwischen verschiedenen Perspektiven, verschiedene Sichtweisen und verschiedene Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung dienen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen sehen oder sollen mitnehmen, dass es ganz unterschiedliche Blickwinkel auf diese Sachen gibt und dass wir die unterschiedlich nutzen können. Und zum Zweiten dienen sie natürlich dazu, auch die Lebenswelt der Kinder oder auch den Kindern Orientierung in ihre eigene Lebenswelt zu bieten und da natürlich auch Anknüpfungspunkte an ihre Lebenswelt zu schaffen. Du kannst dir das so vorstellen, dass innerhalb dieser perspektiv vernetzenden Themenbereiche eben Fragestellungen und Phänomene liegen, die dann aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen und damit verbundenen Denkarbeits- und Handlungsweisen bearbeitet werden können Und die Lernchance für die Kinder, für die Lernenden liegt dann darin, diese, ja, diese verschiedenen Diskurse zu erkennen, zu erkennen, dass du da in unterschiedlicher Art und Weise Erkenntnisse generieren kannst und deine Frage auf oder ganz unterschiedliche Fragen auch in diesen Phänomenen verborgen ist. Also das Potenzial dieser Phänomene liegt eben darin, da drin, eben nicht darin, dass du sozusagen übergeordnest guckst, was sollen die Schülerinnen und Schüler denn bei BNE eigentlich lernen, sondern dass du Phänomene zuordnest, die aus dem Komplex BNE stammen und mit den Kindern einübst, dass man da ganz unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann, sich dieses Phänomen anzueignen, ähm, Erkenntnisse darüber zu gewinnen und dass all dies Bestand hat, auch im Diskurs und in der Diskursivität im Unterricht. Für dich als Lehrkraft ist jetzt die große Chance oder die große Aufgabe darin, diese Phänomene zu identifizieren, sie auch zuzuordnen und die Potenziale dieser Phänomene innerhalb der Bildungsinhalte oder innerhalb dieser perspektivvernetzenden Themenbereiche zu erkennen. Du musst dich da also gut auskennen, wenn du so ein Beispiel wie Mobilität hast. Das ist ja noch größer als Verkehrserziehung, aber da kommen wir gleich nochmal zu, dass du dich da wirklich gut auskennst und die Fragen der Kinder, die Phänomene, die auf die sie dann treffen, auch wirklich gut fachlich zuordnen kannst und ihnen als Lernbegleiter hilfst, ihre eigenen Fragen dazu zu beantworten. Ich habe ja eben schon mal so ein paar genannt, also Mobilität, Gesundheit, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Medien. Das sind so die, die jetzt im aktuellen Perspektivrahmen auftauchen. Und natürlich wird in der Fachgesellschaft ganz, ganz viel darüber diskutiert ob das alle sind, ob es noch mehr gibt und so jetzt aktuell wird eben darüber zum Beispiel diskutiert, ob kulturelle Bildung oder auch demokratische Bildung, ob das auch ähm, eins von diesen perspektivvernetzenden Themenbereichen sein kann. Bislang sind wir da noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Ich gehe aber davon aus, dass bei der Überarbeitung des Perspektivrahmens noch weitere Ausschärfung dieser perspektivvernetzenden Themenbereiche ähm, dazukommt oder beziehungsweise ja, gemacht wird. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt formuliert der Perspektivrahmen nur diese vier. Mobilität, Gesundheit, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Medien. Und es wird also davon ausgegangen, dass sämtliche Phänomene und Fragestellungen der Kinder wirklich auch innerhalb dieser Bildungsinhalte zu finden ist. Jetzt würde ich gerne nochmal an dieser Stelle für dich sozusagen einen Aspekt aufmachen. Ich hoffe, der führt nicht zu Verwirrung, aber ich weiß, dass der eben für ganz viele immer sehr wichtig ist und dass diese Frage ganz, ganz häufig in der Vorlesung oder in den Seminaren kommt. Ja, es gibt ja auch noch diese perspektivvernetzenden ähm, Denkarbeits- und Handlungsweisen im ähm, Perspektivrahmen. Auch die gibt es noch. Das sind jetzt alles sehr ähnliche Begriffe. Das ist dann sowas wie erkennen, verstehen, evaluieren, reflektieren. Merk dir eins, ist nochmal was ganz, ganz anderes. Das sind nochmal übergeordnete ähm, Denkarbeits- und Handlungsweisen, die in den Perspektiven sozusagen runtergebrochen wurden. Und ich weiß, dass es hier immer wieder zu Verwirrung führt. Also perspektivvernetzende Themenbereiche. Und das ist was anderes als perspektivübergreifende Denkarbeits- und Handlungsweisen. Klingt sehr ähnlich, ist aber was ganz anderes. Also großes Stoppzeichen hier nochmal, wenn du die liest. Ne, da geht es nicht um die Bildungsinhalte, sondern das sind sozusagen Methoden, Erkenntnismethoden, die dahinter liegen. Da müssen wir nochmal einen extra Podcast zu machen. Aber da möchte ich nur markieren, das ist echt was anderes. Ich würde mir jetzt total gerne nochmal mit dir zusammen ähm, ein paar von diesen perspektivvernetzenden Themenbereichen anschauen. Und ich fange mal mit dem Bereich Mobilität an. Ich würde jetzt hier immer ergänzen, Mobilität Bildung. Mir ist das total wichtig, dass man hier auch nochmal diesen Bildungsinhalt drin erkennt. Im Perspektivrahmen selber steht nur Mobilität, ähm, aber ich würde dich hier wirklich dazu ermuntern, auch von Mobilitätsbildung zu sprechen, ähm, denn das ist ein Bildungsprozess, der dahinter liegt. Im Handbuch Didaktik des Sachunterrichts von Karlath, Völling, Albers, Götz, Hartinger, Miller und Wittkowski findest du einen Aufsatz von Philipp Spitter dazu von 2015, das ist ab Seite 199. Und hier setzt er sich ganz intensiv mit dem Thema Mobilität und Mobilitätsbildungsprozessen auseinander. Er sagt, Mobilität, gemeint ist hier die räumliche Beweglichkeit, des Unterwegs. das Unterwegssein ist ein Grundbedürfnis von Menschen und stellt die Grundlage sozialer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Prozesse dar. Mobilität ermöglicht es Menschen, sich zu begegnen, in Austausch zu treten, den Standort zu wechseln, die Welt zu erkunden und Ziele zu erreichen. Zentrale Elemente der Mobilitätsbildung sind, sich mit den Facetten der eigenen und der Mobilität der anderen auseinanderzusetzen, sowie die Kompetenz zu erwerben, sich selbstständig, sicher, gesundheits- und umweltbewusst mit verschiedenen Verkehrsmitteln fortzubewegen und sich an Verbesserung des Straßenverkehrs zu beteiligen. Hier siehst du jetzt auch schon, ne, das ist ein bisschen mehr als die traditionelle Verkehrserziehung. Ne, da werden lediglich so Regel- und Sicherheitserziehung findet dort statt und das entsprechende Verhaltenstraining wird geübt und die neuere Mobilitätsbildung muss wirklich größer gefasst werden. Ne, das ist ein viel, viel größerer Komplex und hier spielen ganz andere Aspekte auch nochmal eine Rolle. Verkehr und Mobilität kann eben wirklich als eins dieser großen Bildungsinhalte oder auch, ne, Spitta ordnet das dann auch diesen epochaltypischen Schlüsselproblemen von Klafki zu. Das stellt Verkehr und Mobilität eben dar und damit ist es ein Thema des Sachunterrichts. Ne, hier geht es um Auswirkungen des Straßenverkehrs auf die Entwicklung von Kindern, ihren Spielraum im Freien und auf die Umwelt und auf die Gesundheit des Ganzen. Kinder sollen befähigt werden, so mobil zu werden, dass auch nachfolgende Generationen dies im gleichen Maße tun können. Das formuliert der Perspektivrahmen dann wiederum. Ne? Und ja, es sollte dann natürlich auf jeden Fall auch eine kritische Betrachtung von Verkehrsmitteln und ihren Auswirkungen auf das Klima und auf die Umwelt ähm, ja, entstehen, ne? damit eben auch sozusagen der Bereich ähm, nachhaltiger Umgang mit Ressourcen spielt hier eine Rolle oder der soll eben auch mit thematisiert werden. Natürlich natürlich gehört zu diesem Bereich auch dazu, dass man sich praktisch damit auseinandersetzt mit der Verkehrsteilnahme. Also die traditionelle Verkehrserziehung ist natürlich schon irgendwo noch ein Teil da drin. Aber es geht hier weniger jetzt um das Regelwerk, sondern vielmehr darum, wie benutzt du Fahrrad, Bus und Bahn? Wie verhältst du dich als Fußgänger? Und da spielt die Mobilitätsbildung natürlich eine große Rolle. Und insgesamt kannst du dir merken, dass es eben viel, viel mehr um Reflexionsprozesse geht. Also wirklich ähm, sich selbst als mobilen Menschen zu verstehen und zu reflektieren. Und ähm, da geht es natürlich auch darum, dass die Kinder Erkundungsgänge vor ihrer Haustür machen, Stadtteilprojekte und auch Partizipation an verkehrspolitischen Belangen oder Verbesserungen in ihrer direkten Umgebung. Also das gehört auch zur Mobilitätsbildung dazu. Wenn du dir jetzt zum Beispiel nochmal den Perspektivrahmen anschaust, dann findest du hier die Kompetenzbeschreibung für die Mot- Mobilitätsbildung. Und ich habe jetzt hier mal so eine Auswahl. Ne? Also da steht dann sowas wie Selbstständig und unter Beachtung von Verkehrsregeln Wege im Wohn- und Schulumfeld sicher zurücklegen, als Fußgänger mit dem Fahrrad und oder öffentlichen Verkehrsmitteln, Bus und Bahn nutzen. Ne? Also auch der, ähm, der, der der Nutzungsgedanke steckt dahinter. Dann sowas wie ähm, zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln unterscheiden, die Vor- und Nachteile in Bezug auf Alltagsnutzen, Umwelt, Klima und Gesundheit benennen. Oder auch vergleichen, wie Menschen Waren und Nachrichten früher, heute und zukünftig unterwegs ähm, waren, also ne, oder wie sie unterwegs sind. Da siehst du auch schon, ne, hier steckt schon in diesem Perspektiv vernetzenden Themenbereich, steckt schon ganz, ganz viel verschiedene Perspektive drin. Ähm, da geht also schon, so gehen so verschiedene Dimensionen auf. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich kann mir hier so ganz, ganz unterschiedliche Fragestellungen vorstellen. Ne? Also wie wurden Waren früher transportiert? Ähm, Pferdefuhrwerk gegen Auto, gegen Laster oder sowas in die Richtung. Da hat man natürlich auch und unter anderem eine historische Dimension drin. Aber man hat hier natürlich auch vielleicht sowas wie eine sozialwissenschaftliche Perspektive drin. Was war Arbeit früher, was ist Arbeit heute und so. Das kann man natürlich auch ganz intensiv damit verknüpfen und diese Fragestellung mit den Schülerinnen und Schülern beantworten. Weiterer perspektivvernetzender Themenbereich laut Perspektivrahmen. Dort heißt es Gesundheit und Gesundheitsprophylaxe und ich nenne das jetzt an dieser Stelle eben wie schon bei Mobilitätsbildung Gesundheitsbildung. Also es sind Bildungsprozesse, die im Hintergrund stehen. Und ähm, auch dazu hat Hanna Kieper im Handbuch ähm, einen Artikel geschrieben, von 2015 ist der, und da geht es um Folgendes. Hanna Kieper schreibt auf Seite 190 Die Empfehlung zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule gemäß Beschluss der KMK vom 15.11.2012 verstehen Gesundheit als grundlegendes Menschenrecht. Sie postulieren, Dass gesundheitsbewusste Menschen Verantwortung für ihre eigene psychische, physische und mentale Gesundheit sowie die Gesundheit anderer übernehmen. Darüber hinaus wird auf die Umgestaltung der Schule unter der Leitidee der gesunden Schule gesetzt. Also macht ihr hier nochmal bewusst, diese gesunde Schule, diese gesundheitsförderliche Umgebung, spielt bei der Gesundheitsbildung eine große Rolle. Und hier geht es natürlich darum: Schulhof, Schulgarten, Schulgebäude, Klassenzimmergestaltung, Bewegungsförderung, Stressabbau, Aggressionsabbau, das sind alles Themen, die sozusagen in diesem Bereich auch mitfallen und eben deutlich über die ja vielleicht traditionelle Gesundheitserziehung hinausgehen. Ne? Kann man sich jetzt vorstellen. Also früher war so Zahngesundheit und Erziehung dazu, gesunde Zähne zu haben, das Thema. Und heute hat man natürlich so Themen wie Stressreduktion, Aggressionsabbau und auch Bewegungslandschaften oder Bewegungsförderung spielen hier eine viel, viel größere Rolle in den neueren Konzepten. Für den Sachunterricht postuliert Hannah Kieper eben wirklich auch sowas wie die Welt erschließen durch Gesundheitserziehung. Also wir haben ja immer die Verbindung zwischen Kind und Sache, Kind und Welt. Und auch hier ist die Gesundheitsbildung oder sind Gesundheitsbildungsprozesse dazu da, Orientierung zu finden und die Welt zu erschließen und Erkenntnisse für den Lernenden zu gewinnen. Es geht eben auch hier nicht darum, ein starres Regelwerk zu erlernen. Ich putze zweimal am Tag meine Zähne oder was auch immer du dir dazu noch einfällt, sondern es geht wirklich um vertiefte reflexive Prozesse im Hinblick auf Gesundheit und Gesundheitsprophylaxe. Für den Sachunterricht ergeben sich eben hier perspektivvernetzende ja, Fragestellungen, zum Beispiel im Hinblick auf Umweltschutz. Ne? Also Umgang mit Wasser, Luft, Boden, Energie und Rohstoffen und die Bedeutsamkeit für die eigenen Körper. Ne? Was mache ich damit? Welche Auswirkungen hat das? Fragen der Ernährungskultur stehen in der, im Zentrum. Ne? Lebensmittelkunde, Medikamenten- und Drogenkonsum haben wir ja sogar in einigen Rahmenplänen ganz explizit nochmal benannt. Dann ähm, Themen wie ähm, Arbeit und Freizeit, also Arbeitsrhythmen, Arbeitsbedingungen, Stress und Freizeitgestaltung, ähm, Lebenswelten und Lebensweisen, Wohnen, Le- Lärm und Verkehr könnten thematisiert werden und die Auswirkungen auf die eigene Gesundheit. Dann natürlich auch der Körper. Das ist eins so der traditionellen Themen, die wir auch kennen. Ne? Zähne und Körper sind so die Bereiche, die man aus den traditionellen Lehrplänen kennt. Bau und Funktionsweise. Ansteckende und nicht ansteckende Krankheiten, Entwicklungen des Körpers, aber auch Krankheiten oder auch menschliche Sexualität wird hier beim Körper thematisiert. Hier wäre jetzt aber auch nochmal wichtig, hier gilt es nicht starre Regelwerke zu erarbeiten, sondern wirklich reflexiv und sehr stark reflektierend mit diesen Aspekten äh, zu verfahren. Klar, Hygiene spielt auch immer noch eine Rolle. Zahngesundheit würde unter den Bereich Hygiene fallen, aber auch Körperkleidung und Wohnung darf mit thematisiert werden und auch sowas wie Sicherheit, also Unfallverhütung, Selbstverteidigung und Gewalt sind Themen, die in den Bereich äh, Gesundheitsbildung fallen. Ich möchte dir jetzt hier nochmal kurz einen Auszug aus dem Perspektivrahmen, das findest du so ab Seite 81 und folgenden, da werden noch mal die Kompetenzbeschreibungen in der Gesundheitsbildung ähm, vorgestellt Und so als Auswahl ähm, würde ich hier gerne nochmal ein, zwei thematisieren. Das eine ist zum Beispiel sowas wie Bewegung und Sport, Gestaltung eines bewegungsfreundlichen Alltags in Freizeit und Schule. Also die gesunde Schule thematisiert natürlich auch diese Bewegungsfreude. Da kann man ganz, ganz viele Dimensionen in den Blick nehmen und kann die ähm, im Unterricht mit thematisieren. Des Weiteren psychisches Wohlbefinden, Erkennen sowie Maßnahmen zum Umgang damit beschreiben und anwenden. Also sowas wie Tagebücher des psychischen Wohlbefindens dürfen natürlich auftauchen. Wo entsteht Stress in der Schule? Wo entsteht Stress in der Familie? Das kann natürlich eine gute Möglichkeit sein, auch damit umzugehen und das auch mit zu thematisieren. Natürlich kann man das Ganze auch naturwissenschaftlich thematisieren und kann Frage stellen, was ist denn eigentlich Stress nachgehen mit den Kindern? Was ist das eigentlich, was passiert da im Körper bei Stresssituationen? Aber natürlich auch Merkmale der Sexualität und der Pubertät, vielleicht, des Menschen oder die körperliche Entwicklung in psychischer und sozialer Hinsicht wahrnehmen, erfassen und beschreiben. Also hier auch ganz vertiefte Reflexionsprozesse, das wahrzunehmen, das aber auch weiter reflektieren zu können. Und es geht eben deutlich über die traditionelle Sexualkunde, hieß das ja noch hinaus. Kunde evoziert ja auch schon so ein bisschen, dass man etwas kundig ist, also dass man Regeln und Hintergründe kennt. Aber hier geht es eben noch ein bisschen mehr darum, das auch zu reflektieren. Also du siehst schon, diese... Perspektivvernetzenden Themenbereiche, das sind wirklich größere Dimensionen. Ich habe das am Anfang schon gesagt, es sind wirkliche Bildungsinhalte, große Bildungsthemen für die grundlegende Bildung und ähm, da steckt wirklich unglaublich viel Potenzial drin für einen perspektivvernetzenden Sachunterricht. Etwas neueren Charakter hat ähm, der perspektivvernetzte Themenbereich Bildung für nachhaltige Entwicklung oder auch kurz BNE. Auch hierzu findest du einen Grundlagenartikel von Hauenschild und, und Bolschow im Handbuch Didaktik des Sachunterrichts. Und sie weisen nochmal darauf hin, dass der Kern von BNE die Bedürfnisse heutiger Generation zu befriedigen, ohne die Bedürfnisse kommender Generation zu gefährden. Ich finde diesen Satz wirklich total gut. Deswegen habe ich dir den hier heute nochmal mitgebracht. Du findest den auf Seite 195, weil das ist wirklich der Kern von BNE. Es geht darum, wirklich diese Bedürfnisse heute zu befriedigen, ohne kommende Generationen zu gefährden. Das ist das zentrale Anliegen von BNE. Die beiden Autoren sagen aber eben auch, es zielt in hohem Maße auf Wissens- und Handlungskomponenten. Also das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich über Aspekte von Bildung für nachhaltige Entwicklung weiß, sondern dass ich diese auch in meine Handlung umsetze. Das ist ein riesengroßer Punkt in dieser ganzen BNE-Bildung, in diesem ganzen Bildungsprozess. Wie wirkt sich das eigentlich auf meine Handlung aus? Und das heißt, hier für diese... Für diesen wichtigen Bereich sind Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse ganz, ganz zentraler Bestandteil. Denn die wirken sich auf die menschlichen Haltungen und Einstellungen aus und nur dann kann ich auch Handeln entsprechen. Es nützt nichts, dass ich mit den Kindern Meeresverschmutzung mache, wenn das nicht emotional tangiert oder wenn sie dann einfach nur ein Arbeitsblatt ausfüllen müssen, wo sie eintragen müssen, was sie alles für Müll am Strand gefunden haben. Das kann im Zweifelsfall eben nicht diese emotionale Beteiligung ähm, aufweisen. Und es ist wirklich notwendig, hier ganz, ganz intensive Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse anzustreben und diese auch möglichst mit gestalterischen Aspekten zu kombinieren. Auch hier nochmal der Blick mit dir zusammen in den Perspektivrahmen. Ja, so ab Seite 77 findest du ähm, die Dinge, über die die Kinder Welt erschließen im Hinblick auf BNE machen können oder in, die, in, in denen das passiert. Und hier würde ich gerne mal exemplarisch ein, zwei Bezugspunkte, ein, zwei Bildungsinhalte rausgreifen. Das eine, was ich spannend finde, weil es nicht so als erstes ins Zentrum fällt, ist Konsum, Konsumverhalten und Konsumentscheidung. Wenn du jetzt als Erwachsener über Bildung für nachhaltige Entwicklung nachdenkst, dann fällt dir das wahrscheinlich eher ein. Aber für den Schulunterricht ist das häufig noch selten Thema, dass die Kinder im Grundschulunterricht auch schon über ihr Konsumverhalten nachdenken und darüber reflektieren. Das kann sehr spannend sein in der Klasse. Da entstehen unglaublich spannende Diskussionen, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn es um das Thema Konsum geht. Wir haben das mal in meiner Klasse zum Thema Schuhe kaufen gemacht. Und das ist wirklich... ähm, sehr spannend, es ist auch ein sehr polarisierendes Thema, also man muss da schon ein bisschen aufpassen und was du auch nicht vergessen darfst, wenn du solche Sachen thematisierst, dann werden die natürlich auch bei den Kindern mit in die Familien getragen. Und das heißt, du musst die Eltern und die Familien natürlich auch irgendwie mitnehmen. Das sei nur so am Rande erwähnt, weil mir das tatsächlich auch aufgefallen ist, dass die Eltern natürlich auch mitgenommen werden müssen. Die Eltern in meiner Klasse fanden das super spannend, dass auch Diskussion und Diskurs in den Familien dazu entstanden ist. Und das ist ja auch ein zentrales Anliegen des Sachunterrichts, so Diskur- Diskurse herzustellen und darüber auch zu argumentieren, vielleicht auch ein bisschen zu streiten. Zweiter Aspekt, den ich hier mal rausgreifen möchte, ist unterschiedliche Lebensweisen und Lebensbedingungen von Menschen, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Das ist auch ein Aspekt, der vielleicht nicht so im allerersten Moment bei BNE auftaucht, wenn man jetzt an Schule denkt. Aber auch hier ergeben sich natürlich ganz, ganz wichtige Bezugsdimensionen für die Kinder. Hier gibt, ergeben, ergeben sich ganz, ganz tolle Diskurse dazu. Was ist eigentlich Ungleichheit? Wieso gibt es eigentlich Ungleichheiten zwischen Menschen? Und ähm, was ist auch Ungerechtigkeit, wenn es jetzt um Lebensbedingungen und Lebensweisen geht? Klar, du kannst dir natürlich schon denken, dass jetzt, wenn du diesen letzten Punkt nimmst, Lebensweisen, dann hast du auch wieder ganz, ganz viele Bezugspunkte und Vernetzung zu anderen großen perspektivvernetzenden Themenbereichen, wie zum Beispiel Mobilität und Gesundheit. Das taucht dort auch wieder auf und das ist auch genau so gedacht, dass es eben nicht in diesem Klein-Klein, in diesem Schubladendenken ist, sondern dass das eine unglaublich große, vernetzte, miteinander zusammenhängende Bildungskom- ein Bildungskomplex ist, den es dann eben auch zu erschließen gilt mit den Kindern. Die Kompetenzbeschreibung zu BNE im Perspektivrahmen beziehen sich auf Aspekte wie vorausschauendes Denken und Handeln, gerecht und solidarisch sein, verständigen und kooperieren. Also auch hier siehst du schon, Es geht nicht ausschließlich um Wissen, sondern es geht um diese Handlung. Interdisziplinär arbeiten wird zum Beispiel auch genannt. Ähm, Lebensstile und Lebensbilder reflektieren. Du siehst schon, da ist diese ganz starke Reflexionskomponente auch nochmal mit genannt. Und ähm, das gilt es dann natürlich auch im Unterricht umzusetzen. Also hier nochmal mein mein Appell an dich, ähm, also ein Arbeitsblatt zu einfach dazu zu machen, was man irgendwie an meeresverschmutzten Teilen findet oder wie was man dafür ähm, äh, Strandgut irgendwie findet, was aus Plastik ist, das reicht einfach nicht. Sondern es sind verdammt nochmal diese Reflexionsprozesse, die unbedingt sein müssen. Jetzt bin ich hier wirklich mal ein bisschen in Rage gekommen. Das liegt aber daran, dass man das leider immer noch wenig im Unterricht sieht. Sondern es geht immer noch auf so eine Wissenskomponente an vielen Stellen hinaus. Und wenn du jetzt diesen Podcast hörst oder wenn du einer von meinen Studierenden bist, dann hoffe ich einfach, dass du dein Unterricht mehr auf diese Reflexionsprozesse fokussierst. Letzter Bereich, auch ne, Medienbildung oder Digitalität. Digitalisierung ist ähm, auch ein weiterer Aspekt, ein, der letzte, den wir unter den perspektivvernetzenden Themenbereichen hier diskutieren wollen. Auch hierzu gibt es einen Grundlagenartikel im Handbuch Didaktik des Sachunterrichts von Peschel. Und ähm, er sagt, dass es sich grob zwei wesentliche Betrachtungsweisen von Medien unterscheiden lassen. Das eine ist, Medien sind Teil der Lebenswelt der Kinder. Das ist heute so, damit müssen wir auch leben und das heißt, diese Phänomene und Zusammenhänge zur Lebenswelt müssen hergestellt werden. Das ist ein Teil der Lebenswirklichkeit der Kinder. Medien sind aber gleichzeitig auch Werkzeuge zur Welterschließung. Das heißt, sie werden genutzt, sie sind Tools, sie ähm, unterstützen uns dabei, etwas herauszufinden, sie sind auch in diesem methodischen Aspekt, sei es nun Recherche, sei es nun zur Reflexion, sei es nun ja einfach generell dazu Erkenntnisse aufzubauen und zu festigen, dann sind sie eben Werkzeuge der Welterschließung. Und diese beiden Dinge muss man zunächst einmal unterscheiden. Peschel sagt dazu: Beide Betrachtungsweisen lernen mit Medien und lernen über Medien beschreiben die sich wechselseitig ergänzen Aspekte des medialen Lernens im Sachunterricht. Und ganz wichtig für dich als Lehrkraft ist: Lernst du mit Medien oder lernst du über Medien? Und da ist natürlich dann auch noch mal, also sind einfach verschiedene Anknüpfungspunkte dann eröffnen sich. Also macht ihr nochmal klar, Medien sind Teil der Lebenswelt der Kinder, sie sind Informationsquelle, sie werden zur Kommunikation genutzt, zur Automatisierung, Globalisierung. Sie sind Informationsträger und Repräsentanten oder Modelle für Phänomene der Lebenswelt, in Natur und Kultur natürlich auch. Medien sind Zugangs-, Anschauungs- und Ordnungshilfen für schwer zugängliche und komplexe Sachen und Sachverhalte. Medien sind Dokumentations-, Gestaltungs-, Ausdrucks-, Präsentations-, Publikations- und Kommunikationsmittel, laut Peschel. Und Medien sind natürlich Unterhaltungs-, Spiel- und Kunstmittel für kontemplative, kreative und ästhetische Zugänge zur Welt. Also die bringen schon mit sich selber eben diese Aspekte mit. Dann hast du wahrscheinlich schon mal ähm, etwas von dem ähm, Begriff Medienkompetenz gehört. Das ist auch so ein Begriff, der wird mittlerweile so ein bisschen knatschig behandelt. Medienkompetenz, was ist das eigentlich? Ich persönlich kenne das noch so aus meiner Studiumsausbildung, also zum Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da war Medienkompetenz noch so ein ganz großes Schlagwort. Und heute ist eben eigentlich nicht mehr die Frage, wie du mit Medien lernst, sondern auch eher, wie du es reflektierst. Ähm, Peschel sagt dazu, das Potenzial, mit Medien in unterschiedlichen Situationen verantwortungsvoll umzugehen, sie zielgerichtet einzusetzen und selbstbestimmt gestalten zu können, das würde man heute unter Medienkompetenz verstehen. Und dazu gehören eben Kenntnisse über Arten, Macharten, Intentionen, Wirkungen, Möglichkeiten und Gefahren von Medien bzw. ihre Nutzung und Gestaltung. Du siehst auch hier, kann das nicht oft genug erwähnen? Es geht um die Reflexion. Das Handeln mit Medien steht nicht im Vordergrund. Es geht nicht darum, sozusagen diese praktische Handlungstätigkeit, sondern die Reflexion steht im Vordergrund im Sachunterricht. Dann geht es natürlich darum, Fertigkeiten im Umgang mit Medien zu erlangen, auch sowas wie Bedienung, Fähigkeiten Medien bewusst reflektiert, kritisch und kreativ zu analysieren, zu nutzen und zu gestalten. Ich kann jetzt hier auch nochmal sagen und jetzt bemühe ich mal so ein altes, so altes Klaffi-Modell, um ein mündiger Bürger zu sein, um damit wirklich kritisch und verantwortungsvoll umzugehen. Und das nennt Peschel eben auch, um Bereitschaft und Motivation, medienkritisch und medienkreativ zu handeln. Denn es geht ja auch darum, die eigene Handlungskompetenz damit in Verbindung zu bringen. Wie gehe ich verantwortungsvoll und kritisch mit Medien um? Was wir nach wie vor sehen und was äh, ein Fakt jetzt 2022 ist, ist, dass es immer noch ähm, Medien oder vor allem digitale Medien sind immer noch ein rares äh, Gut in Schulen heutzutage. Ähm, Das ist verwunderlich, wenn man in andere Länder schaut, Nichtsdestotrotz müssen wir einfach wirklich noch sagen, hier gilt es auch von Seiten der Politik ganz arg nachzulegen, damit digitale Medien im Unterricht und im Sachunterricht eine Selbstverständlichkeit sind und auch thematisiert werden können. Ja, jetzt habe ich dir diese vier Bereiche vorgestellt, die der Perspektivrahmen benennt. Wie gesagt, im zukünftigen Perspektivrahmen, der sich ja jetzt aktuell auch in der Überarbeitung befindet, wird es wahrscheinlich noch weitere perspektivvernetzende Themenbereiche oder Bildungsinhaltsbereiche geben. Ich denke, ich konnte dir zeigen, welche große Potenziale in diesen perspektivvernetzenden Themenbereichen stecken und welche Phänomene sich damit auch in Verbindung bringen lassen. Mir wäre wichtig, abschließend nochmal zu sagen, dass es, dass es wirklich wichtig ist für dich als Lehrkraft, wenn du Unterricht planst, dass du dich an diesen perspektivvernetzenden Themenbereichen orientierst. Die findet man zum Teil, und jetzt muss ich wieder die Kritik an den Rahmenplänen äh, äußern, auch in den Rahmenplänen wieder. Aber häufig ist eben wirklich noch, oder sind noch so traditionelle Muster damit verbunden, oder traditionelle Verkehrserziehung taucht, taucht ja in vielen Rahmenplänen auch immer noch auf. Mobilitätsbildung, hast du ja jetzt gemerkt, ist dann doch noch mal ein bisschen mehr und geht wirklich mehr in diesen Bildungskontext hinein. Ich persönlich oder mir ist es wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass wir hier den Auftrag der grundlegenden Bildung als Lehrkräfte ernst nehmen sollten, diese Potenziale dieser großen Bildungsinhaltsbereiche auch wirklich nutzen sollten, um den Kindern auch zuzutrauen, wirklich reflexiv an die Dinge heranzugehen und sich reflektierend damit auseinanderzusetzen. Denn nur so findet wirkliche Orientierung statt und nur so hat das vielleicht auch Auswirkungen auf ihre Handlung. Ich bedanke mich an dieser Stelle für deine Aufmerksamkeit und falls es noch Fragen gibt, kannst du unter der Podcast-Seite gerne den Podcast kommentieren. Ich freue mich auch, wenn du ihn abonnierst. Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Da wird es dann um andere Bereiche gehen und eher wieder um den Bereich Grundschulpädagogik. Tschüss und bis zum nächsten Mal.